0: A mí hay una analogía que me dijo alguien y me encantó, que dice que nuestra vida es como un árbol de Navidad.
1: Okay. Y si
0: tú tienes ¿verdad? Si, ¿verdad? tu tronco fuerte y sólido, que en mi caso, con, con alguna espiritualidad, que en mi caso es Dios, pero verá, cualquier persona que tú consigas como algo superior a ti, ya el trabajo la vida social, los amigos la pareja, la familia son las pelotitas que adornan el árbol y tú puedes ir como moviéndolos del lugar hay veces que uno nece, pone pelotitas más arriba que otras, hay veces que le das más tiempo a tu relación hay veces que le das más tiempo a lo laboral porque así lo conlleva, pero la idea es que todos son un adorno de tu vida, pero uh -huh. tu centro es algo superior a ti
1: bienvenidos a Alma Artesana, mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy me encuentro con una chica muy especial. Una chica que cuando entra a un cuarto lo ilumina con su buena vibra y con la tremenda oratoria que tiene. El día de hoy cuento en la silla con Isa Carranza Comunicadora. Isa, bienvenida.
0: Hola Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te sientes acá? Súper feliz de tenerte y les cuento a todos, estoy más feliz, inclusive... Porque llevaba como unos.
0: 15 años. 15 años
1: de no ver a Laís. Así que. ¡Wow! Este sí. episodio es súper especial. ¿Por qué? Como lo mencioné, porque vamos a hablar de algo tan importante para todas las carreras y para toda persona, que es hablar en público, pero también. Vamos a hablar un poquito de qué ha pasado en nuestras vidas.
0: Sí, nos vamos a hacer el update aquí, el cafecito. Sí.
1: Este es el cafecito. Isa, yo te perdí la pista cuando yo tenía como 19, 20 años. Y sé que pasaste... Bueno, yo te conocí estudiando Relaciones Internacionales. Sí. Después de estudiar Relaciones Internacionales, pasaste un rato en Argentina, luego regresaste a Guate y ya no seguiste estudiando relaciones internacionales
0: no, me salí de la carrera bueno, ahora doy clases en relaciones internacionales así es de irónica la vida eh, me salí y después estudié comunicación bueno, después de varios diplomados en, en varias otras universidades que no va a decir nombres para no hacer, spon para no hacer sponsors eh, terminé estudiando comunicación y ahí fue cuando justo me sentí como que en le casa. pegué sí, como pez en el agua
1: porque no, no te sentías cómoda estudiando, estudiando lo otro, o era lo que decías, bueno, en esta carrera charlo bastante, expongo mis ideas, tal vez es lo mejor.
0: ya te que cuando empecé Relaciones Internacionales, yo creo que si lo hubiera estudiado después hubiera sido, me hubiera gustado, es una buena carrera, ahí estoy actualmente, como te dije, dando clases, eh, pero en ese momento estaba recién graduada del colegio y mi mood era más para conocer gente, entonces no, no como que no pues pegué en la u Después eh, que empecé a sacar cursos y diplomados, empecé a sacar de organización de eventos, de marketing, de asesoría de imagen. Entonces, como que se me fue haciendo un perfil de. Eh, me, sin saberlo, me fui como especializando antes de la carrera. Uh -huh. Y pues después ya me dijeron: Mira, tenés que estudiar. O sea, sí, tenés que estudiar. Yo te decía: No, es que la ya no es para mí. Me decía: No, tenés que sacar una carrera. Claro. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues la verdad es que yo siempre quise comunicación y fue mi primer instinto. Nunca lo seguí, pero dije, bueno, voy a estudiar comunicación. ¿Y sabes cómo fue? Casualmente, justo fui con un psicólogo, estuvimos hablando de que no sabía qué estudiar. Y él me dijo, ¿qué es lo único que usted haría gratis? Y yo lo que pensé fue hablar, o sea, hablar frente de la gente, hablar. Entonces me dijo, bueno, entonces lo que usted haría gratis es lo que tiene que estudiar. Estudié comunicación y me encantó y de ahí he hecho toda una carrera.
1: Mira, qué, qué curioso. Yo acabo de hacer un, un podcast en mentes mm. frescas, que gracias por escucharlo, sí, que era sobre sí. cómo encontrar tu pasión. Mm. Y uno de los síntomas, no uno de los síntomas, pero uno de, de los pasos a seguir era que te dieras cuenta qué es lo que te te activa, ¿no? ¿Qué es lo que te prende? ¿Qué es lo que te ilumina? Uh -huh. Y yo creo que tú siempre tuviste eso, ese como un denominador que encontraste en relaciones internacionales, que encontraste en comunicación, que era conectar con gente. Siento que sos una persona súper fácil de hablar y cuando conoces a alguien, eh, como que, no sé, me doy cuenta que entablas rápido, eh, no una relación, pero como que las personas se sienten cómodas cerca tuyo.
0: Yo, yo creo, gracias, y primero gracias, y yo creo que todos nacemos con un don, todos nacemos con un don y depende, pues ya de uno probar cosas para encontrarlo y después explotarlo, pero es ese don para lo cual uno nació y naturalmente es bueno, por ejemplo, hay gente que para bailar, he conocido casos de alguien me decía, mira yo fui a la primera clase de baile, el maestro me dio potencial, empecé a ganar clases y ahora tiene una academia de baile, o sea, en mi caso, siento que mi don es la comunicación. Ya sea escribir, o sea, cuando he escrito cuentos o algo así, pasan cosas que de repente igual a como llegó a tanto. Eh, desde escribir poemas, escribir cuentos, eh, dar talleres de hablar en público. Yo me recuerdo el año pasado, y ahí vamos a llegar tal vez a la historia, pero el año pasado, cuando di la primera vez el taller, yo estaba en un momento de mi vida algo difícil, y llevaba unos meses como bien triste y justo la primera vez que di el taller fue la primera vez que me volví a sentir feliz después de meses, dándolo. Entonces creo que esos son los dones con los que uno viene y si los empieza a explotar, las cosas empiezan a suceder exponencialmente. Como hasta poder estar en este, en este podcast, en este espacio, son Totalmente. como regalos de la vida que le va dando a uno el estar en su camino.
1: Pero difícil encontrar tu camino. O sea, pa puede pasar que lo encuentres rápido, que tardes 10 años, o que nunca lo encuentres.
0: Puede ser. Yo, a mí me encanta una filosofía de alguien que dice Stuff leads to stuff. O sea, tú probas cosas y cada cosa te va llevando. O sea, es más fácil encontrarlo. Probando a estar en tu casa pensando qué me gusta hacer. Totalmente. Yo, por ejemplo, me metí a clases de baile... No es mi don, o sea, no me parece que ha sido un buen ejercicio, pero yo Ajá. no voy a ganar competencias y mucho menos dar clases de baile. Pero hay que probar. Pero y lo sabes, Exacto. Pero ahora
1: lo sabes.
0: Exacto. Y me metí a clases de cocina y hay cosas que me gustan. Me metí a clases de maquillaje y me gusta mucho maquillar. Eh, y empecé a dar talleres y de ahí resultó que sí se me encendió algo. Pero uno no va a saber eso Pensando qué hacer, uno tiene que probar Y van a haber cosas que no le van a salir Van a haber cosas que va a ser un fracaso Y va a haber cosas que va a ser un éxito
1: Isa, comunicar O sea, es Es, es totalmente importante Yo lo veo como eh, Una herramienta Fundamental, claro Somos animales sociales, pero es una sí. cosa Comunicar, otra cosa es comunicar bien uh -huh. yo, yo estaba Leyendo un libro de Jordan Peterson Y él dice, como que tienes Dos armas en el mundo. Y estas armas, si las afilas bien, pues sos imparable. Y una era eh, que tienes que consumir buena información, tienes que leer. Uh -huh, uh -huh. Tienes que leer, te tienes que educar. Y la segunda es que tienes que ser articulado. Uh -huh. Y él decía, si consumes la información correcta y la sabes transmitir, no importa en qué trabajes, que te va a ir muy bien. Sí. Sin embargo, Isa, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tantos nervios?
0: Tú sabes que uno de los, hay un estudio, según este libro de The Art of Public Speaking, de las charlas TED, que dice que uno de los miedos más comunes en las personas, según una encuesta, es el miedo de hablar en público. Y yo creo que es mucho el mindset, es la mentalidad mm -hmm. con la que uno entra, de qué nervios eh, me van, ver, voy a estar en el spotlight y si me equivoco... Y, y es el mindset que uno empieza a agarrar. Sin embargo, yo en el taller los invito de, de entrada a cambiar de mentalidad y ver en lugar de qué nervios que voy a hablar en público, verlo como un privilegio. Porque muchas personas quisieran poder estar en un espacio en el que puedan expresar bueno, bueno. lo que tienen que decir y de verdad es un privilegio poder que haya gente interesada en lo que alguien tiene que decir, en, en escucharte claro. o sea, hace ni siquiera es hace muchos años uno no podía expresarse públicamente las mujeres tampoco tenían el derecho de entonces ahora cualquier espacio que tú tengas para comunicarte es un regalo, es un privilegio y creo que ahí a uno le van bajando los nervios de decir, a la a ¿cuántas personas no les gustaría estar en mi lugar?
1: buen punto ¿Y tú te pones nerviosa?
0: Sí, todavía me pongo nerviosa. De hecho, el primer día que yo di el taller de hablar en público, me llegaron a visitar unos amigos antes para desearme suerte. Y les dije, estoy muerta de los nervios. Y una amiga me dijo, tenés miedo a hablar en público? Y vas a dar un taller de cómo hablar en público. Y claro. mi otro amigo, me, me gustó más, me dijo, no te ves, eh, no te ves nerviosa, te ves emocionada. Y ahí dije, ahí está. Porque también los sentimientos que uh -huh. uno siente cuando está emocionado son sentimientos muy similares a cuando uno tiene miedo. O sea, se te acelera el corazón, sentís el estómago, oh, te cuesta respirar. Entonces, darte cuenta que a veces lo que sentís es emoción. Y el miedo no se elimina, el miedo se controla. O sea, todos los que vamos a hablar en público, el taller que yo doy no es para que se te quite el miedo. Es para que tú controles el miedo y lo uses a tu favor.
1: Porque es beneficioso tener un poco de miedo, ¿no? O, o no miedo, no, no, tener un poco de nervios. Sí, porque si tú
0: no sentís nada, quiere decir que no estás conectado con lo que Y tal vez tu mensaje haciendo. va a ir
1: como que muy lineal. Muy, muy plano. Muy uh -huh. plano. Uh -huh. Sí, a mí me pasa. A mí, eh, a mí me pasó durante la carrera de estoy Relaciones Internacionales, como bien hemos dicho... Y lo que más me disfrutaba era cuando había que debatir, lo que más me disfrutaba es cuando teníamos que presentar un caso. Eh, me fascinó que el, los privados, el, los exámenes de final de curso eran como 80% en, de una manera oral y un 20% escrito. Y dije, ¡Ay, esto está re bien.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero, a pesar de que me gusta... Siempre estoy nervioso. Siempre estoy ultra nervioso. O sea, y trabajo, tú
0: trabajaste hablando en público.
1: Sí, totalmente. ¿Sí? Estoy enfrente de la cámara todo el tiempo. Estoy atrás de un micrófono. Y estoy... Muchas estoy muy nervioso. O sea, no importa hoy que te conozco. Te conozco hemos tenido pues, experiencias previas de amistad, de fregadera, de amigos en común. Igual siempre hay un nervio, ¿sabes?
0: Sí, pero eso es bueno. Eso es bueno. Y de hecho... Tú estuviste relaciones internacionales, pero no hay ninguna profesión que, de verdad, que yo pueda pensar que no se beneficie de poder saber hablar en público. O sea, ese talento y ese don es transversal para todas las profesiones, a todas les va a servir. Bueno. Incluso Warren Buffett, lo único que tiene colgado en su oficina, su único diploma, es de un taller de hablar en público, de un curso de hablar en público en la universidad, porque él dice, yo podría saber todo lo que sé, uh -huh. pero si yo no hubiera aprendido, él tenía mucho miedo de hablar en público, y se metió al curso, se arrepintió, se fue, y después regresó al curso, y él dijo, si yo no hubiera aprendido poder expresar mis ideas y conectar con las personas, yo no sería lo que soy hoy, entonces, Totalmente. todas las carreras, ¿verdad?, sí, Sí, después de recibir el taller te volvés billonario, ya sabes que colgás mi diploma.
1: Para aclararles, Warren Buffett fue al taller de Isa Carranza. No, no,
0: no. Yo, yo quisiera,
1: pero no. Está puesta en la oficina de él, la foto de no. la Isa.
0: No, él, él fue a un taller, dice él, a un, de su universidad.
1: Ajá, sí, no. Mira, y estos talleres, ¿qué? ¿De dónde salió? ¿Cada cuánto los haces? Son extraños, o sea, las personas que van ahí son totalmente ajenas a ti que no conoces o normalmente se llenan un 30% de conocidos. El primo, el amigo, ah, el
0: hermano, ¿no? el
1: De la tienda.
0: No, de hecho, la mayor, a la mayoría de personas no las he conocido. Gracias a los talleres he tenido la oportunidad de conocer a un montón de gente impresionante. Y sobre todo que tienen algo en común, que están atreviéndose a salir de su zona de confort. O sea, hay gente que si tú vas hacia algo que te cuesta, ya es gente que tiene este mindset. Entonces de ahí he hecho buenos amigos porque tienen un mindset de estar creciendo. Bueno, y bueno. después del taller, sí, he, he logrado tener varios amigos que se han metido. Me ha, lo que me ha llamado la atención es, y justo era lo que estábamos hablando la diversidad de, de personas que se meten. Se meten desde personas del sector banquero, presidentes o vicepresidentes de bancos grandes, hasta emprendedores que quieren saber cómo hacer su... ¿verdad? C cómo indicar sus ideas. Hasta doctores que quieren saber cómo conectar mejor con sus pacientes o hablar en, los, en las ponencias que dan seguido los doctores. Arquitectos. Eh, Entonces ha sido, de verdad, oh. incluso... Gente universitaria que quiere defender su tesis y le da miedo ese, ese espacio. Entonces ha sido súper interesante que el perfil es bien diverso.
1: Excelente. Sí. No sé, para mí sería un poco. Yo estaría nervioso y es, es, voy, voy a estar nervioso. Es más, les cuento que, que yo compré un cupo para ir al curso de la ISA, lo cual me tiene un poco nervioso también. Y sabes que hay personas que se han dado cuenta que... Muchas gracias a los que ven estos episodios y que nos están escuchando... Y que se han dado cuenta de esto. Yo tengo un tic nervioso y es este pie.
0: Eso es súper normal. El movi
1: este movimiento... La, la primera que se dio cuenta de esto que muchas gracias, que la amo que es <risa> mi abuelita, que ve todos los episodios y ve hasta si estoy despeinado, si tengo con estas cejas libanesas que tengo, si le... las tengo bien puestas.
0: Saludos, nona. No, <risa> no, no sé cómo <risa> se llama.
1: Le digo Mimi saludos Mimi <risa> pero es como que mira, ¿y por, ¿y por qué este pie siempre le estás dando vuelta? Yo como que sí,
0: tal vez, tal
1: vez estoy nervioso, uh -huh. pero parece ventilador el pie.
0: Ajá.
1: Mira Isa, contame o sea, vas a dar este curso, das este curso, ¿no? Pero este curso tiene que estar nutrido de otras cabezas. Me refiero a influencias. Sí. Me refiero a que no solo es Isa exponiendo sus no, opiniones, no. sino que seguro estás tomando referencias. Sí. Hablamos un poquito de estas referencias.
0: Bueno, para empezar, yo trabajé cinco años en una agencia de comunicación estratégica. Y considero que tuve a las, mejora, a las mejores mentoras y maestras de vida en el ámbito de comunicación. Y de ellas aprendí varias de las, algunas de las metodologías que están en el curso. Y, y les agradezco siempre mucho porque, porque son herramientas muy puntuales y muy útiles que sirven para ordenar tus ideas. Adicional a eso, he ido leyendo y nutriéndome en el tema... Después, bueno, después de esta agencia yo trabajé en el Ministerio de Economía como directora de comunicación, entonces me tocaba hacerle los discursos al ministro y prepararlo para hablar en público, uh -huh. eh, ahí yo todavía no pensaba andar talleres y hablar en público, eh, paralelamente fui leyendo, ahora lo hemos hablado contigo, autores como Simon Sinek, eh, el, también hay otro libro que es el arte de public speaking, hay otro que es eh, Cambiemos el mindset de yo hacia nosotros. Ento, entonces todo esto como que me ha ido nutriendo el curso y yo procuro irlo actualizando. O sea, el curso ya se lo he dado como a 500 personas tal vez, pero he buscado... Que, no sea, que la primera persona, si ahorita se metiera al curso, no diga, uh -huh. yo hace un año recibí exactamente lo mismo, sino irle, por supuesto, la base es la misma, pero cada vez irle metiendo información nueva, porque si, por, por uno mismo, porque si no ya subís a darlo sin emoción, porque ya te lo sabes de memoria. Pero claro. si seguís alimentándote sobre el tema y cada vez encuentras algo nuevo, cada vez vas a tener un mejor producto.
1: ¿Y qué tanto qué tanta innovación hay en en esta rama de hablar en público. Te lo pregunto porque yo he leído un par de libros y a veces se siente repetitivo lo sí, que dicen algunos autores, sí. ¿no? Es como que yo sé que encontrás ciertos nuggets, no los de McDonald's, de hecho. Que yo sé que encuentro... Aquí se puede decir marcas. ¿sabes? No, no, no se pueden decir marcas. Pero yo sé que encontrás como cierta, ciertos tips que no repiten otros autores, pero a veces eh, lo siento un poco repetitivo. También, por ejemplo, en los libros de ventas. Uh -huh. De cómo vender. A la solencia muy similares que cuando viene alguien y escribe algo diferente de vender. Es como que, wow Un oasis en sí. este mar de información repetitiva.
0: Yo creo que sí hay pie para la innovación. Incluso, porque cuando yo agarré esta idea de dar talleres, de hablar en público. Justo dije, ¡a la gran! Pero no hay, pensé, no hay nada nuevo que decir y está este coach que a mí me gusta a veces escuchar, y él dice, eh, habla sobre escribir, pero dice, cualquier cosa que tú tengas que escribir, aunque sintas que has escrito 100 veces, nadie lo ha escrito con tus ojos o con tu visión. O sea, así como 100 personas han escrito sobre turismo en Tokio y como la experiencia de estar ahí, uh -huh. nadie lo ha vivido a través tuyo. Entonces, eso me gustó. Incluso cuando escribí mi primer cuento que fue sobre el covid yo decía, Laran, pero hay tantas personas que han escrito, sacado teorías del COVID, porque no fue al inicio del COVID, sino que ya fue en cuarentena aburrida. <risa> Dije, ¿qué no han escrito? Y sí. me recordé de eso, de nadie lo ha escrito según mis ojos. Entonces, el taller, cuando empecé a armar y cuando empecé a, a buscar una metodología que funcionara, le, lo he nutrido con muchas experiencias personales. O sea, desde... Porque he estado en comunicación... Desde el ámbito corporativo, así ayudando a empresarios. Después en el ámbito público, ayudando a, a políticos. Y después en el ámbito académico. Entonces, todas las tres ¿verdad? ramas me han dado como una visión bien personal. Y pongo varios ejemplos de lo que he vivido y lo que, eh, eh, las experiencias que he tenido con clientes. Entonces, sí creo que ha sido algo que no vas a encontrar en un libro ¿verdad? o en un video de YouTube.
1: Bueno, entonces te toca a ti plasmar estas vivencias, Exacto. lecciones, porque estoy seguro que ha sido, no sé si fue un parteaguas o ha sido muy diferente pasar de lo privado a lo público.
0: Sí, fue un reto. Yo pasé, para mí fue un shock pasar del ámbito privado y, y justo así, así, así lo defino, como una terapia de shock. Y yo estaba en una empresa muy familiar que era nos consentían muchísimo, era con, con éramos, mm. habían la, 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 gerente general era como nuestra mamá, le tengo muchísimo cariño, a, después sentí que pasé de Disney, y de las empresas, a entreno caivil en la jungla, yo así, era cuando quedé en el Ministerio de Economía, Qué el locura. primer mes, el primer mes yo lloraba todos los días, me decía, ¿qué estoy haciendo aquí? era un ambiente bien adverso, y después también pasar a lo académico, es otro ambiente, entonces, creo que la vida me ha ayudado a volverme adaptable. Porque sí, son ambientes sí, sí. distintos en los que uno se tiene que ir adaptando. Y lo que me gusta y lo común es que de todo he aprendido que lo importante en comunicación es de todos expresar el por qué es importante lo que están haciendo. O sea, tal vez... Y, y, y muchas veces coinciden en lo mismo. O sea, por ejemplo, las empresas... Así como los, verá, depende de qué cartera de, de, del gobierno, pero vea, uh -huh. los gobiernos idealmente. Y la academia, todo su porqué tiene que ver mucho con el desarrollo, con contribuir a Guatemala. Y en mi rol como comunicadora, yo me he definido y he decidido únicamente trabajar en proyectos o marcas o empresas que tengan un impacto positivo para el país.
1: Oh, uh -huh. qué bien! O sea, uh -huh. sí, lo social es algo que te... Que te jala, ¿no? Que te llama.
0: Sí, sí. O sea, a mí no me... Y, y no te... O sea, respeto mucho la carrera. Me parece que, que hay personas brillantes en ese ámbito. Pero a mí no me llama la atención trabajar en proyectos de marketing de productos. O sea, a mí me gustan como proyectos en el que yo pueda... Que, que seguro tienen impacto paralelos. Pero a mí me gusta ver proyectos que tengan un impacto directo en el desarrollo, claro. en las oportunidades económicas.
1: Y es más fácil si, cree, si crees en el proyecto, ¿no? Como que estoy prestando en muchas ocasiones mi cara, sí. mi labia, mi intelecto. Sí. Para, para vender. Sí, o sea, eh, yo no. Para vender nachos.
0: Exacto. O sea, yo no. Y, y de verdad lo digo con todo el respeto posible para los profesionales de ese ámbito. Pero yo no. ¿verdad? Me encuentro como mi emoción o no me prendo pensando en hablar en vender un shampoo.
1: Pero está bien. Y la
0: gente que lo hace, ¿verdad? Seguro le encuentra cómo eso lo emociona. Pero para mí, eh, o sea, vender un shampoo es bien distinto a lo que a mí me encanta, que es vender como hay una necesidad de promover en el país cierta ley que va a abrir a oportunidades económicas para las personas. Uh -huh. O sea, eso digo que chido porque puedo ver directamente cómo se podría mejorar la vida de las personas.
1: Te cuento algo. Sí. Que yo creo que no he contado en cámara y no, no, he contado, no, no te he contado a ti. A mí me fascinaría eh, en algún momento... También apoyarte en estos talleres de hablar en público. ¿Por qué? Porque yo también tuve como mi entreno caivil como tú lo como tú lo pusiste. Yo siempre he trabajado en ventas. Uh -huh. Y por un tiempo en mi vida trabajé en ventas. Eh, en la industria de agroquímicos. En uh -huh. las islas del Caribe. Ahora lo soy súper pomposo y bonito. Sí. Pero era muy, muy retador. Porque a mí me tocaba ir a dar capacitaciones De ventas a las islas Y yo era bien chavito O sea, yo era bien chavito Todavía estás te... bien chavito o sea, Muchas gracias, me <ríe> acabo de razonar De hecho, por eso <ríe> Entonces el punto es que Me tocaba ir eh, Yo tenía como 26 años Mis clientes tenían entre 60 A 65 años, entonces de entrada Ya tienes esa brecha generacional Gigantesca uh -huh. Que te uh -huh. ven como un niño uh -huh. Luego eh, no, no es que sea blanco Yo digo que soy kaki O sea, soy kaki, <risa> ellos eran totalmente negritos Entonces ya sí. con eso también ya me y, miraban y Diferentes, vez, era sí. como que Este niño blanco Ajá. Que va a venir a enseñarnos a nosotros O sea, y yo Viajando a darles estas charlas De ventas
0: wow.
1: Ellos tenían, que te digo, sí, entre No, tal vez eh, Porque habían vendedores, habían uh -huh productores, pero tenían todos entre 40 a 70 años.
0: Uh -huh. ¡Wow!
1: Entonces, la sala de conferencias, muchos de ellos con lentes oscuros, así, uh -huh. como que, pero así, hasta con la mano así, como que desganados, y yo listo preparándome para una capacitación de venta de dos horas, hablando de química, y pues, si venga un niño hablando de esto, ellos no van a tener pelos en la lengua, entonces, muchas veces me interrumpían, Caramba. y me decían... Eso no es así. Desafiante así, así. desafiante. Eso, no es, eso no es así. Y otro decía: A mí no me pasa eso. No. Y acá, acá no es así. Tal vez en tu país, pero acá.
0: Wow. Acá en
1: Jamaica o acá en Santa Lucía o acá en San Vicente, no es así. Y, esa y yo me congelaba. O sea, la primera vez me congelé. Y yo como que me congelé cuando me dijo eso. Y, y como que él se puso a hablar de cómo era con él. Y todos empezaron a hablar de cómo era. Y se volvió más una, una tertulia. Que una capacitación y a las otras veces
0: que desafiante, ya lo
1: supe manejar sí. mejor pero era sí era impresionante, entonces para mí fueron las peores experiencias de las primeras capacitaciones de venta, luego las capacitaciones ya las supe manejar y era lo único que me gustaba de mi chance, uh -huh. no me gustaba nada uh -huh. no me gustaba meterme a la vía, no me gustaba la turbulencia, uh -huh. no me gustaba mandar cotizaciones, contestar correos, no me gustaba hacer nada, solo dar las capacitaciones y a pesar de que me desafiaban,
0: Desafi ajá, no era
1: como yo, lugar. no era un nerdo de química, pero ya sabía manejar a la persona, como antes era, ah, ok, pero mire, señor, es que de esta manera es que funciona la molécula, ya cambiaba mi rol, no era yo sé más que tú, sino que, ah, eh, señor Anderson, cuénteme, ¿qué, ¿cómo le ha funcionado a usted?, Ah, sí, hay diferentes casos. Es más, si quieres, súbase conmigo, cuénteme un poquito más, haga... Y involucraba a la gente, hagamos esto un conversatorio, no sé a quién le ha pasado lo mismo. O sea, Buenísimo. cambiaba el chip totalmente. Buenísimo. Pero al principio era eso lo que tú estás haciendo, terapia de shock. Yo sí. estaba, pero frío, y en inglés, y inglés jamaiquino, y luego cuando iba a Trinidad, era inglés indio, era sí. un acento indio impresionante. Wow. Y decía y hablando de química. Yo no soy químico. Yo no soy agricultor. <risa> no, pero locura. ahí.
0: Hiciste, hiciste algo muy importante. Que es de verdad. Uno de los temas más relevantes. Para aprender a hablar en público. Que es escuchaste. Y la única manera de comunicar efectivamente es aprender a escuchar lo que te está diciendo el otro Tú lo hiciste excelentemente bien, intuitivamente lo hiciste bien Yo te invito, ahorita que vas a recibir el taller, a que el siguiente lo, hagamos una colaboración y lo demos juntos
1: oh, wow. Ajá
0: Sí, 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 sí démosle,
1: la verdad que sería interesante bah. Al mismo tiempo me pongo súper nervioso, Isa Yo también Pero yo creo que, ¿sabes qué es la clave de hablar en público, de hacer todas estas charlas? Tener ese switch que yo creo que todos lo tenemos, no sé si se llama switch o cómo se llamará, pero así lo estoy diciendo yo, de cambiar a, y pasa en el último, o al menos eso me pasa a mí, en el último segundo cuando vas a dar el pitch o cuando vas a grabar un podcast y que estás, o estoy yo zurrado, estoy sudando, palpitaciones, taquicardia, todo lo que tú dijiste, manos sudadas, el switch de que lo pasas de nervios a energía. Ajá. El, ese suichazo, pero que pasa de último.
0: ¿Y tú tienes algún tip para pasarlo de nervios a energía o te pasa instantáneo?
1: Ah, qué buena pregunta. Me, <risa> yo creo que me, me, me pasa instantáneo, pero sí. estoy como, como cegado. Uh -huh. Yo sé que ha, pasado en, que ha pasado en otras ocasiones donde paso de nervios a energía, uh -huh. pero en ese momento no lo tengo presente porque uh -huh. estoy muy nervioso. Ajá. Que me cuesta respirar, lo que tú dijiste, que es horrible, es como un ataque de pánico previo.
0: Es, y a mí incluso me pasó, y yo estaba impresionada, pero sabes que mucho es la respiración. A mí, me, después de que yo ya había dado varias veces el taller de hablar en público, ya, me contrataron, yo, también a veces me contratan como conductora de eventos. Y en un evento que para mí era muy especial, porque ha sido un cliente que yo le tengo mucho cariño, eh, tuvieron un foro empresarial de muy alto nivel y me pidieron ser la conductora de evento. Estaba nerviosísima y, y tenía que moderar un panel con empresarios top de muchos años de experiencia, eh, pioneros en Guatemala de la responsabilidad social empresarial. Yo uh -huh. estaba muy nerviosa y cuando empecé a hablar se me empezaba a cortar la voz y eso no me había pasado. Yo decía, no puede ser que yo de estos talleres y si no estoy pudiendo hablar. Y de repente caché y dije, no estoy respirando. Entonces ya empecé a hacer pausa a respirar y ahí afluyó todo. Pero sí tuvo, y, y todas estas experiencias, incluso mi taller está lleno de... Errores míos, por los cuales claro. de los errores he aprendido y decir, bueno, yo tuve este error, a mí me pasó esto, entonces ustedes ¿verdad? hagan esto. O sea, les ahorro errores que me han pasado públicamente. Horrible,
1: horrible, sí. horrible, horrible, horrible esa posición, que sentir que se te va la voz.
0: Que se te quiebra, es Que difícil. se te quiebra, como sí. que vas a llorar. Uh -huh, uh -huh.
1: No, a mí me ha pasado que me da náusea, que empiezo, o sea, es Ahorita que hiciste respirar, respiré. Sabes, como que se te, uh -huh. te olvida, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Era como que
1: respirar, y yo... Sí, vas. Se, se puede, es, <risa> sí. Es, es válido respirar.
0: Sí, uno lo deja de hacer a veces y es... Yo, yo conozco una señora que cada vez que yo le decía, estoy muy estresada, me decía, respira. Y la respiración es clave, es parte, ¿verdad? En el taller hablamos de la respiración, pero para todos. O sea, he escuchado te, en, en talleres de... Controlar tus emociones. Ento, ¿Cómo habla de la importancia de la respiración? Por eso fue mi pregunta también de... Probablemente estos, este miedo se vuelve energía también a través de una respiración. O sea, hay un momento que tú respiras y se empieza a, a, a mover todo y a, y a salir como energía.
1: Claro. Isa, hablemos un poquito de la palabra balance. Yo siento que eres una persona uh -huh. bastante balanceada. ¿eh? No sé si, si te apoyas en el ejercicio, no sé si te apoyas en la lectura, no sé si te apoyas en Dios, no sé si te apoyas en la familia. Con, cuéntame, porque me, me contaste que en un pasado pues estabas como un poco más perdida, no sabías qué elegir, estabas <risa> viajando, regresaste, relaciones internacionales, luego esto. Y siento que ahora encontraste lo que te gusta, uh -huh. súper, uh -huh. me alegra mucho, pero aparte de eso tienes una ecuanimidad. Estás balanceada.
0: Ay, gracias.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que será eso?
0: A mí hay una analogía que me dijo alguien y me encantó, que dice que nuestra vida es como un árbol de Navidad. Okay. Y si tú tienes, verás, si, tu tronco fuerte y sólido, que en mi caso, con, con alguna espiritualidad, que en mi caso es Dios, pero verás, cualquier persona que tú consigas como algo superior a ti, ya... El trabajo, eh, la vida social, los amigos, la pareja, la familia. Son las pelotitas que adornan el árbol. Y tú puedes ir como moviéndolos de lugar. Hay veces que uno nece, pone pelotitas más arriba que otras. Hay veces que le das más tiempo a tu relación. Hay veces que le das más tiempo a lo laboral porque así lo conlleva. Pero la idea es que todos son un adorno de tu vida. Pero uh -huh. tu centro es algo superior a ti, o sea, es lo que te para, y porque esto es importante, porque si se va, o sea, la, una relación, o se va, una amistad, o incluso a veces pasa, que se va tu pilar de trabajo, no te tambaleas, ¿verdad? O sea, puede a veces cambiar de orden, a veces no estar una pelotita, a veces estar una más arriba, pero si tu base es, ¿verdad? En mi caso Dios, siempre te puedes mantener firme, entonces yo he tenido justo en este año, y en el año pasado, varios cambios, de hecho, para mí, esto es personal, pero para mí fue desafiante en un momento justo que corté una relación que para mí era muy importante. También, eh, me, pues en ese momento renuncié del trabajo del Ministerio de Economía. Entonces sentía que estos dos pilares fuertes, que era la relación y el trabajo, uh -huh. se fueron al mismo tiempo. Y ahí fue cuando me hicieron esta analogía y dije, pues sí, o sea, la base de mi vida... Es Dios. Entonces, ahorita se fueron dos pelotitas, pero hay muchas otras. Y eventualmente vuelven a, a aparecer más pelotitas y nuevas y mejores. Claro. Después
1: uh -huh. pues que uno cree que estas pelotitas no van a seguir saliendo, ¿no?
0: Ajá. Como o que, sea se, que fueron se fueron y fueron ya y se... la,
1: la rama quedó desnuda Des... y sin hojas y ahí medio muerta.
0: El problema, y el problema es si una de las pelotitas era tu pilar, ahí sí sientes que se te fue la vida. O sea, que te caíste y se te desbalanceó. Y ahí es cuando hay que ver a poner algo más grande como tu pilar. Y algo, y lo único más grande, que no, que va a estar siempre. O sea, o es tú por superior, o, o sos tú, si quieres, vea si, si para Puede alguien ser, dices, claro. vea Yo en quien confío es en mí. Uh -huh. Y soy, yo siempre voy a estar para mí. O sea, ayer cada vez me lo decía mi cuñada. Me decía, Isa, mi pilar de mi vida, ahora Soy yo. Y, y se vale, o sea, yo creo que para muchos también Dios coexiste dentro de uno. Entonces, claro. eh, es eso, solo saber que todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Hay veces que, que van a haber cosas, hay veces que no, pero no derrumbarte si alguna se va.
1: ¿Y cómo aprendiste eso, Isa? Me, sí. Pues me dijiste que sí. alguien te lo mencionó. Eh, a mí me ha tocado aprender a veces a la dura, uh -huh. en el sentido de que... Te toca reinventarte, tal vez. Sí. O eh, antes, antes yo creía que, que no era válido cambiar de opinión. O no era válido uh -huh. cambiar de carrera. Uh -huh. O no era válido sí. Uh -huh. ca cambiar el mindset o la mentalidad uh -huh. que tenía en su momento. Uh -huh. No sé por qué, como que uno cree como que bueno, este es mi ya camino. Lo dije, y, y ahí ya, me ajá, ya lo dije ya lo dije. Y así tiene que ser. Sí. Y tal vez. Eh, ...cayéndome... ...reinventándome... Eh, ...no sé, me di cuenta que es válido timonear... ...es válido si... ...hoy me gusta el anaranjado y... ...lo digo por todos lados... ...que el anaranjado es lo mejor y si mañana me gusta el verde... ...decir, bueno, no, ahora me gusta el verde... ...que, que no está mal. Es
0: totalmente válido... ...totalmente válido... ...y tú sabes... ...y aquí, regresando, pero, pero sí... Es, ...no dije nada... ...pero... De estos momentos en los, que, en los que uno se está reinventando, de ahí salió el taller de hablar en público. Ah, ok. Exacto. O sea, fue en este momento que yo te conté que salí del trabajo, salí de una relación bien eh, profunda y, y renuncié sin tener otro trabajo. Entonces me sentí así como en el aire. Y de verdad me sentí en el aire. Yo renuncié sin, sin, sin otro trabajo agarrado. Y con dos meses de, o sea, de, de ahorros para la renta. O sea, Dios tenía dos meses para encontrar o hacer algo. Claro. O, y ahí fue cuando yo iba en el carro manejando. Y me recuerdo que empecé a hablar con Dios para mí. Yo dije, Dios, sí. ¿qué hago para mantenerme? ¿Qué hago ahorita como para generar dinero? o sea Y así. Y de repente empecé a pensar para qué soy buena. Y empecé a amarrar y dije bueno, si yo he trabajado en relaciones públicas si le he enseñado a personas, si he aprendido metodologías para comunicar efectivamente si he asesorado autoridades en sus discursos y en cómo, por qué no dar un taller sobre cómo hablar en público y en ese momento dije, en automático y yo creo que la, la, la clave es accionar, o sea, no quedarse pensando automáticamente llamé a, no va a decir marcas, pero a esta librería uh -huh. y les dije, miren, me gustaría dar con ustedes un taller de hablar en público estas son mis credenciales en el momento me dijeron, ok, déjeme preguntarle al dueño me llamaron a los 10 minutos y me dijeron, dice que sí se dio el primer taller, se llenó o sea, ahí me dijeron, mire, lo tuvimos que quitar de las redes sociales porque ya no cabe gente no, hombre lo volvimos a dar, se volvió a llenar, lo volvimos a dar, se empezó a llenar, empezó a ser algo recurrente, y después dije, bueno, me encantó la experiencia con ellos, pero también dije, bueno, también nos podría, y, y estoy abierta a volverlo a dar con ellos, por supuesto, uh -huh. pero también lo puedo empezar a dar afuera de aquí, y ahí fue cuando se empezó, a lo empecé a dar en distintos espacios, y ahora lo estoy dando, ¿verdad? yo individualmente, como un fin de semana al mes, usualmente lo doy, estos últimos, este último mes ha sido algo bien atípico y lo he dado ya por cuatro sábados seguidos. Ah. Sí, incluso es curioso porque a mí me gustan mucho estos talleres de, de hablar en público o de comunicación. La próxima semana voy a ir a dar un taller de comunicación a la UNIS, la siguiente a la Marro y la siguiente a la del Valle. Entonces, como que las universidades también están ah. interesándose en este tema.
1: Y hay muchas personas, muchas empresas haciendo esto, dando esto.
0: Yo... No, no, no te lo digo como sí, sí. quién es tu competencia, Ajá, es? sino no. que
1: te lo digo si es un, un tema popular, sí. es un tema que la gente, que, de que está en boga.
0: Yo, sí, yo ahí, yo no hice así, lo recomendable para todos los emprendedores que se hagan su estudio de mercado y miren cómo está el benchmark. Y, vea, yo Lo empecé a hacer y, y encontré que me gustaba, y encontré que se llenaba. Creo que hay un Qué mercado, bueno. sí, creo que hay un mercado bien amplio, o, o sea, cada vez que abro el taller, eh, o, o muchas de las veces, se llena el grupo, entonces sí, es una necesidad latente que hay, porque eh, como te decía, todas las personas tienen esta necesidad, o sea, no hay una, no es para una carrera, es todos necesitamos aprender a comunicarnos. Me he topado con que ahora hay empresas que lo dan con métodos, ¿verdad? También que, uh -huh. que, que han venido trabajando por muchos años, que son empresas grandes. Y me, me he topado con otros emprendedores como yo que también dan el taller y, a veces, y hemos hecho colaboraciones, porque yo creo que hay un mercado tan amplio que hay espacio para todos.
1: Yo creo que hay algo interesante. Yo creo que hay algo interesante en alguna fórmula de... de de ampliar eso, de, yo creo que se puede innovar en eso, uh -huh. ¿sabes por qué uh -huh. te lo digo? Uh -huh. Yo de Wiro fui a Del Carnegie, fui a Mandino, esa a era la que te decía
0: que es una empresa que está en Wati y dan talleres, la conocí dando el curso,
1: fui a todos estos de niño, eh, y bueno, los talleres muy buenos, sí, yo era un niño con otros niños y te enseñan cosas, herramientas, pero es lo que te decía, que yo he leído libros que tú también has leído y que no se ha innovado tanto. Como que hay uh -huh. todavía tela que cortar en ese sentido.
0: Sí, ¿sabes cuál creo que es la innovación que, que yo pongo en este taller que a mí me gusta mucho? Es, mi enfoque es mucho en cómo ordenar tus ideas. O sea, qué, cómo... Desarrollar el contenido que vas a hacer. Okay. Muchos de los talleres que hay existentes se enfocan en la forma, en saber pararte en el escenario, hablar y que no te dé miedo. Y yo creo que eso es muy importante y a la vez lo vas a hacer bien naturalmente si tienes claro tu mensaje. Y si estás totalmente convencido de qué vas a decir y si tienes algo de valor que agregarle a las personas que te están escuchando, naturalmente vas a poder expresarte, moverte bien, tener buena, que y muchos de los cursos se enfocan sí. en la forma. Yo me enfoco mucho en el fondo y adicionalmente en la forma, entendiendo que si yo tengo un buen fondo, uh -huh. voy, o sea, y lo, en este libro que ahora actualmente estoy leyendo de, de TED Talks, justo te dice, o sea, lo más importante para que tú sepas hablar en público es... Que tengas algo valioso que decir. Si ahorita lo que quieres... Si solo quieres hablar en público por hablar... Y no tienes algo que entregarle a la audiencia a valor... Cerra este libro, anda a hacer cosas... Y cuando tengas cosas importantes, ¿verdad? O cuando tengas algo propio tuyo que entregarle a la gente... Lee el libro y aquí viene la forma. Pero me encantó wow. ese approach de decir... Sí, o sea, lo más relevante no es cómo lo voy a decir. Es qué estoy diciendo...
1: Mira, qué, qué, qué bien enfocado. Lo retador, veo yo también en tu posición, y en la mía y en la de muchos, <risa> es que tú eres el producto. O sea, si la Isa se enferma, no hay taller.
0: Sí, me eh, ha pasado. Y eso
1: pasa con los consultores, eso pasa sí. con los coaches. Sí. Eh, incluso eh, la empresa que produce Almartesana, que es Auténtico Media, hemos pensado en en qué pasa en, en este momento, en ese sentido, porque muchos de nuestros clientes son consultores y son coaches, uh -huh. y es bueno, tienes que diversificar, tienes que plasmar lo que hablas en videos, en audio, en libros, en ebooks, sí. porque tu, tu energía es limitada, Isa, tu voz es limitada, eh, tu tiempo es limitado, no es como que puede estar en todas las universidades el mismo martes a la misma hora.
0: No, de acuerdo. Entonces
1: tienes un tope, es un tope de también de hacer dinero, es un tope.
0: Sí, eh, de, totalmente de acuerdo. Incluso me lo ha dicho mi papá que realmente la riqueza es está, está medida según qué tanto puedas tú dejar de trabajar y seguir produciendo. O sea, tener. Y eso, ¿verdad? O sea, sí, y me hizo todo sentido porque, porque justo yo, vi, yo, yo produzco de, según mi trabajo. Pero creo que para esto ahora hay nuevas alternativas. No lo he explorado, pero, pero creo que sí ya va a llegar un momento en el que uno topa y tiene que explorarlo, que es a través de estas tecnologías, de los podcasts, de estos espacios. Creo que sí te, tienes un buen nicho para este rubro de trabajo que depende mucho del servicio del consultor.
1: Sí. Venta cerrada, <risa> <risa> Tenemos un nuevo cliente, Marcelo. <risa> no, hombre, pero tu papá eh, tiene toda la razón, porque sí, el tiempo es limitado. No puedes hacer todo en un día. Si sí necesitas poner el dinero a trabajar, si sí necesitas poner los productos a trabajar.
0: Sí, y justo eh, hace poco estaba hablando con mi hermano. Mi hermano recibió el taller. A mí, eh, obligada, porque yo, no puede ser que no la haya recibido. Pues, sí, o sea, ya se lo odia. Onda. 500 personas, sumate a ser la 501. Ajá. Y él, nos es que yo sí sé hablar en público. Y yo, no, pues que esto... Eh, al final lo recibió y me dice, hablarán, qué buen taller. Pero me dijo, debería empezar a sacar productos, a hacer... Era hablar en público, dirigido a servicio al cliente, otro dirigido a ventas, otro dirigido... Y es una opción, es una alternativa. Todavía... Eh, Pueden ser planes a futuro. Y por el momento, yo estoy feliz con que usualmente las personas que, que se inscriben son muy diversas y todavía no lo he enfocado a un rubro específico.
1: Y estas personas con las que a las que les das el taller, estas 500 personas,
0: uh
1: -huh. ¿sabes qué sería interesante que los tengas en un chat? ¡Wow! O sea, esta sí. comunidad es una comunidad sí. magnífica, 500 personas.
0: Sí, y imagín... no sé si todos estarían de acuerdo. Bueno, <risa> sí. pero digamos que estas
1: 500 sí. tienes a 200, sí. sí porque todas, todas estas personas tienen como un denominador, que todas quieren aprender a hablar mejor.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto. O sea, es una o comunidad sea,
1: interesantísima.
0: Debería de ir, de hecho, construyendo una base, al menos una Ajá. base de datos de personas que todas quieren aprender esto. Bueno,
1: Eso sí tiene razón, ya tenemos otra empresa que vamos a hacer acá.
0: Sí, data. <ríe> Pero, big big data. data. Big data. <ríe> <ríe>
1: Sí, 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 porque de primero todos fueron a tu curso Todos te conocen, todos les caíste bien
0: Pues no sé Bueno, esperen, esperemos que sí va, Sino que no se metan al grupo sí. ah, sino que se Pero
1: todas quieren, todos quieren mejorar Todos quieren aprender, todos sí. quieren saber Comunicar mejor sus ideas
0: ¿Se podría hacer alguna actividad de, para exalumnos del taller? No. Sí, sí, o algo todos Vamos a hacer una noche de discursos O hacer
1: la parte 2 uh -huh. O de. Sí, Hace
0: eso. eso sí muchas personas me han preguntado De cómo profundizar Si les doy otro taller Y por supuesto también es algo que estoy Explorando para dar ya talleres más Personalizados a las necesidades De cada persona Incluso voy a dar uno al otro sábado Ya es algo especializado okay. Es justo una doctora y Me dijo yo quiero aprender a hablar en público Me quiero meter a su taller Pero lo que más me interesa a mí Es porque me quiero publicar En redes sociales Ah, mira. Entonces, mi enfoque, o sea, es hablar en público en general. Y ahí, yo, yo creo que uno tiene que aprender a, a, y ser humilde. Decir, bueno, hay personas más expertas en este tema que yo. Yo siempre he trabajado con una chica en un servicio de redes sociales. Que uh -huh. es súper pilas. También la conozco de años. Y le hablé y le dije, mira... Demos juntas este taller para esta persona específica que tiene esta necesidad de cómo hacer reels y me dijo, entrémosle. Entonces el otro sábado el taller es hablar en público con enfoque en contenido digital. Ahí hay otro nicho para ti. Hay yeah. otra <risa> es, posibilidad. Hay de, de negocios. Sí.
1: Pero esto va a ser solo a esta doctora o va a ser no... No, un, ese varios va doctores. a ser a
0: esta doctora como un proyecto piloto. Y... Eh, pues ya podríamos explorar en sacar un producto
1: porque es un nicho interesante, no sé si te has dado cuenta ahora hay muchos doctores que le están invirtiendo en su marca personal, en
0: redes sociales por ahí se están moviendo, Ajá. totalmente
1: como que quieren posicionarse mejor como muchos líderes en la industria,
0: yo sí he visto a muchos doctores justamente posicionándose en redes y no es su obligación ser expertos en el tema entonces para eso habemos expertos y ahora que, que podemos empezar Correcto. a suplir este servicio. Lo que pasa es que sí hay que entonces enfocar una estrategia de cómo llegar a ellos y ofrecérselos. Y, y nos podemos sentar a armar. <risa>
1: sí, wow, buena onda. Bueno, Isa, la verdad que te quiero agradecer por haber confiado en Alma Artesana, eh, por reconectar, porque hemos vuelto a hablar. Eh, yo siento que que eres una persona que ha evolucionado para bien y qué bueno que has encontrado lo que te gusta. Te soy sincero, yo también lo encontré y, sí. y se, se siente bien porque, como tú lo dices, tú pasaste varios años entre carreras y pensando <risa> qué hacer, pues yo pasé lo mismo, rebotando y diciendo, bueno, esto me va a dar dinero, entonces voy a ir para él. No me gusta, pero tal vez sí me va a comer. Y, y como que tomando también las decisiones, no las decisiones, pero tomando las sugerencias y opiniones de otras personas que no son las mías, porque yo digo, ah, bueno, él sabe mejor.
0: Cabal. Y qué bueno, de verdad lo digo de corazón, encontrarnos 15 años después y verte tan bien y vernos ya tan distintos a esos patojitos <risa> <risa> que estaban medio viendo... Como sí. que hacían y, y, claro. y, y disfrutando, pero ya hoy, pues ya eh, estoy hablando de otra persona que ha tenido muchas vivencias eh, personales y, y es, ya, también te volviste un gran emprendedor. Te felicito por este espacio y este negocio.
1: Buena onda, te lo agradezco. Isa, ¿dónde te podemos encontrar? Para las personas que quieren ir a tu curso, que quieran saber más de ti.
0: En Isa Comunica GT, en Instagram. Ahí estoy. Oh,
1: por ahí mm -hmm. te pueden escribir. Ese ahí es tu me pueden canal. escribir.
0: Es el canal, lo tengo abierto y ahí me escriben. y Yo les, contacto, y yo les respondo el mismo día. Super. No hay descanso <risa> y, y sos tú. Y soy yo, literal. Es yo lo manejo. No, no, yo soy ah, yo. Bien, yo, yo lo manejo.
1: Escriban. Sí. <risa> gracias.
0: Gracias, Pablito.
1: Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar. Mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy estuve con Isa Carranza. Todas las semanas nos pueden encontrar en las redes sociales en colaboración con Soy502 en todo lo digital y estamos en teleconguatemala.com. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.